0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia kirjallisuuden ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Minä olen Anu Laukkonen, Turun yliopistosta ja minulla on täällä studiossa kolme asiantuntijaa kirjallisuuden ja hyvinvoinnin teemoista puhumassa. Ensinnä täällä on mukana. Hanna Merettoja. Hanna on yleisen kirjallisuustieteen professori Turun yliopistossa. Myös esikoiskirjailija. Hannalta tuli romaani Elotulet tänä vuonna. Hanna on myös Selma-tutkimuskeskuksen johtaja. Selmassa tutkitaan kokemuksen, kertomuksen ja muistin kytköksiä. Tervetuloa, Hanna. Kiitos. Sitten meillä on täällä Päivi Kosonen. Yleisen kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti ja ja Tällä hetkellä Päivi toimii määräaikaisena yliopistoopettajana opettajana Turun yliopistossa. Päivi on toinen ö, hoitava lukeminen kirjan toimittajista. Tervetuloa Päivi. Kiitos. Sitten täällä on mukana Eeva-Stiina Kinnunen, yleisen kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija myös Turun yliopistosta. Eeva-Stina on myös ohjaaja ja sanataideohjaaja. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan sitten puhumaan vähän tämmöisestä väitteestä, kun kirjallisuus tekee hyvää. Mitä te ajattelette tästä väitteestä? Ja miten te lähtisitte sitä avaamaan tai perustelemaan? Millä eri tavoin kirjallisuus tekee hyvää?
1: No mä voisin vaikka aloittaa vähän... Pohtimalla tätä asiaa, että sinänsä mä voin kyllä allekirjoittaa sen väite, että kaiken kaikkiaan kirjallisuus tekee meille hyvää, mutta isompi kysymys on tosiaan, että missä mielessä, mitä se tarkoittaa. Ja ylipäätään on tärkeää muistaa, että kirjallisuus ja sen vaikutukset, meihin on hyvin monimutkainen ilmiö. Usein tämmöistä hyötypuhetta, että kirjallisuuden ikään kuin tekevän meille hyvää, niin sitä ajatellaan aika kapeesti semmoisesta tietynlaisesta hyötyn näkökulmasta, että odottaa jotain just, niin vaikka terveysvaikutuksia. Ja, ja kuitenkin kirjallisuuden tavallaan kuin erityisyys ja hieno siinä, että se pystyy käsittelemään ihmisen, ihmisenä olemista siis sen kaikessa monimutkaisuudessa ja moniulotteisuudessa. Ja, ja sen takia niin olisi tärkeää jotenkin paneutua just tähän kirjallisuuden erityislaatuisuuteen ja, ja siihen, että miten se pystyy tutkimaan niin erilaisia vaikka maailmassa olemisen tapoja ja erilaisia kokemuksia ja ylipäätään sitä, että mikä on niin mahdollista esimerkiksi ää, millaiset kokemisen ja olemisen ajattelu ja toiminnan mahdollisuudet on, on avoinna eri ihmisille, että et se voi mä puhua niin mahdollisen tajusta, että kirjaisuus voi laajentaa meidän mahdollisen tajua. Ja hyvinvointiakin mun mielestä pitäisi ajatella laajemmin just myös niin toimijuuden kannalta, että se ei ole vaan semmoista psykologisesti ymmärrettyä, että miltä, miltä tuntuu nyt, vaan se on kytköksissä koko siihen, miten me hahmotetaan meidän maailmassa oleminen, meidän, meidän mahdollisuudet, meidän niin toimius ja erilaiset niinku mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemukset. Esimerkiksi se on hirveän keskeisiä sille, että miten kirjallisuus voi tehdä meille hyvää. Esimerkiksi se, että se pystyy sanallistamaan äm, tietynlaisia kokemuksiin mahdollisesti tarkemmin ja kuin mikään muu ilmasun muoto, niin, niin se voi esimerkiksi vaikka eräässä tuoda sellaista hyvin vahvaa merkityksellisyyden tuntua ja, ja niin jotenkin helpottaa oloa jo se, että löytää sanat jotakin asialle, mikä itselle voi olla hyvin jotenkin epämääräinen joku tunne esimerkiksi. Mä ajattelen, että, että myös se Kirjallisuuden kyky vaan tarkastella semmoisia hyvin monimutkaisia perustaviin ihmisen olemisen kysymyksiin, niin nimenomaan kysymyksiin, eli sellaisina, mihin ei ole vastaukset. Kirjallisuuden voima ei ole siinä, että se tarjoaisi meille sellaisia vastauksia tai elämän ohjeita, vaan pikemmin siinä, että se pystyy auttamaan meitä hahmottaa ne, ne asiat just niiden monimutkaisuudessa, että mitä on vaikka hyvä elämä tai, tai onnellisuus tai, tai vaikka hyvinvointi tai ylipäätään mielekäs elämä tai oikeudenmukaisuus ja niin edelleen, niin, niin se voi tuoda eri näkökulmia näihin kysymyksiin. Ja jotenkin se kirjaisuuden muulla keskeinen asia voimassa ja merkityksellisyydessä on just se kyky avata niitä uusia näkökulmia asioihin. jokasta asiaa voi aina tarkastella monesta eri näkökulmasta. Se voi tavallaan vahvistaa semmoista tietoisuutta siinä mielessä, että pystyy avartamaan sitä omaa ajattelua, vahvottaa erilaisia elämän suuntia. Ja, ja ajattele, että miten asiat voisivat olla toisin. Ja, ja tämmöinen niin kuin laajempi ymmärrys hyvinvoinnista on semmoinen, mitä mä tutkijana haluaisin tuoda. Että et hyvinvointi ei ole vaan sitä, sitä niin kuin, että tuntuu hyvältä, vaan, vaan sitä laajemmin kytkö, se meidän toimijuuteen, joka on myös, semmoinen, ää, myös muihin ihmisiin liittyvä. Että se ei ole vaan itse koskeva vaan jotenkin se esimerkiksi yhteyden tunne, että miten olla ihminen tässä maailman tilanteessa tällä planeetalla, niin se, se on sellainen kysymys, se niin toimijoiden kysymys, mikä on olennainen hyvinvoinnille myös. Että se ei ole niin sellainen erillinen äh, psykologinen ilmiö.
2: Joo, mä ehkä voin muutaman sanan sanoa tuosta lukemisen hoitavuudesta ja voin hy- hyvin yhtyä tuohon Hannan Hannan näkemykseen ja tuohon niin laajemman kulttuurisen hyvinvointikäsityksen niin kuin avaukseen. Mutta että samalla kyllä täytyy niin kuin muistuttaa siitä, että kyllähän kirjallisuus tekee meille hyvää. Ja tuossa Hoitavan lukemisen kirjassa, joka juuri sitten tuli vastapainolta vertaisarvioitu kirja, joka toimitettiin Juhan Ihanuksen kanssa, niin siinä sitten lähdettiin kysymään tavalla, että mitä kaikkea se hoitava lukeminen voi olla – ja totta kai se voi olla niin kuin, riippua siitä yhteydestä ja kontekstissa, missä ollaan. Meillä on valtavasti niin kuin, kokemuksellista tietoa, tutkittua tietoa. Ja mä että mä voisin tässä ehkä muutaman asian sanoa siihen meille kaikille tuttuu yksin lukemiseen. Että istutaan vaikka nojatuolissa ja, ja sulla on siinä niin kuin, teekupponen tai kahvikupponen ja, ja sitten ollaan semmoisen hyvän runon tai romskun, Romskun äärellä, niin kyllähän se ihan kokemus voi olla hoitava, terapeuttinen. Se kirja on voinut sanoilla, rytmillään, sanallistuksillaan, ihan sillä kokonaiskompositiollaan, sillä kokonaisolemuksensa tavalla johdattaa mut sellaisen jonkun asian äärelle, jonkun ehkä tunnistamisen äärelle. Mä saan sieltä sanoja johonkin kokemukseen, että joo, tällä tavalla se on just noin mä koen. Tai sitten totta kai se voi antaa mulle tavallaan jonkinlaisia, esittää mulle tavallaan niin suoria tuntemuksia tai johdattaa mut sellaisiin niin affekteihin tai tunteihin. Mä voin lukiessani tuntea mielihyvää, kauhua, lumoa, nautintoa, mitä tahansa. Mutta totta kai se lukukokemus voi olla myöskin negatiivinen, että et kirjahan voi myöskin herättää muussa ikäviä tuntemuksia. Mutta yksin lukeminen on aika turvallista, jos ajatellaan niin hoitavan lukemista. Mä voin koko ajan säädellä sitä välimatkaa. Mä voin laittaa aina kirjan pois, jos mua alkaa niin kun pitkästyttää tai sit joku asia menee liian syvälle. Tämä tunnen niin hyvin itsessäni. No totta kai sit on paljon näitä hyvinvointivaikutuksia. Kirjallisuus voi auttaa minua ymmärtämään toisia ihmisiä niin kuin kehittää tätä empatiaa. Mun mielestä ei ole mitään syytä väheksyä myöskään ihan niin kuin lukemisen tai hyvän romskun niin viihteellistä arvoa. Sitä vaan, että mä oon sen parissa. Se voi antaa mulle kumppanin, se voi antaa mulle ystävän. Se voi opettaa mua, se voi auttaa mua jäsentämään maailmaa, näkemään sellaisia kulttuureita ja maita, mihin mulla ei ole ikinä ollut rahaa mennä. Ja, ja tota, tällä tavalla, muun muassa tällaisia asioita, lukemisen hoitavuudesta on tutkittu ja sen lisäksi on kokemuksellista tietoa, Et enemmänkin hämmästyttää se, että oikeastaan niin kuin tätä tietoa ei ole kartoitettu niin yhdessä, että, että jos nyt omaa häntään nostaa, niin hoitavan lukemisen kirja sillä tavalla nyt vaikka on totta kai ensimmäinen askel tässä hoitavan lukemisen niin tiellä, niin kuitenkin nyt sitten pyrkii justiin vähän kokoamaan tätä laajaa ja merkityksellistä kenttää, että Tämä ehkä nyt semmoinen, mitä haluaisin tähän alkuun sanoa. Kyllä,
3: ja tuosta voisi jatkaa vielä ajatusta nimenomaan tähän tutkimusnäkökulmaan. Ja kun tarkastellaan tätä virkettä, että kirjallisuus tekee hyvää, niin aina kun lähdetään tekemään yksittäisiä tutkimuksia, niin onkin hyvin tärkeää miettiä, että mitä ulottuvuutta kirjallisuudesta juuri tässä tutkimuksessa lähdetään. Tarkastelemaan. Onko se yksin lukemista vai onko se esimerkiksi yhdessä lukemista? Ja mitä tämä, niin kuin Hannakin tuossa toi jo ihan alku esille, että miten ne hyvinvointivaikutukset ja miten hyvinvointi voidaan ymmärtää niin monella eri tavalla, niin mitä sitten taas tämä tekee hyvää siinä tutkimuksessa voi tarkoittaa. Eli tutkimuksen näkökulmasta tällaisen hyvin yleisen väitteen kirjallisuus tekee hyvää niin sen rajaaminen, mitä juuri tässä tutkimuksessa milloinkin tarkoitetaan, on tärkeää. Ja sitten kun mietitään tätä hirmuisen vaikeaakin keskustelua mahdollisista vaikutuksista ja niiden moninaisuudesta, niin siihen liittyy hyvin paljon todella mielenkiintoisia seikkoja siitä, että jos lähdetään vaikka tarkastelemaan lukupiirien, mahdollisia hyvinvointivaikutuksia, niin mikä kaikki siinä lukupiirityöskentelyssä sitten vaikuttaa? Kuinka paljon teksti, kuinka paljon se ryhmä, kuinka paljon ohjausmenetelmät? Eli siinä mielessä myös paitsi se, että milloin on havaittavissa ja minkälaisia vaikutuksia, mitä missäkin tutkimuksessa ajatellaan hyvinvointivaikutukseksi, niin vaikutuskeskusteluun liittyy myös se, että mitkä asiat ikään kuin vaikuttaa vaikutuksiin, jos näin voi sanoa. Eli mitkä elementit ja tekijät siinä lukemistilanteessa on
0: niitä vaikuttavia tekijöitä. Yhteinen ääni. Teillä on meneillään tutkimushanke nimeltä Kertomukset, lukeminen ja hyvinvointi, joka osaa osa Suomen Akatemian rahoittamaan välineelliset kertomukset
1: konsortiota. Mitä tässä hankkeessa tutkitaan? No mä voin vaikka hankkeen veteenä aloittaa vähän yleisesti kertoa, että on tarkoitus tutkia lukupiirien vaikutusta kerronnalliseen toimijuuteen tai miten yhdessä lukeminen muovaa mahdollisesti kerronnallista toimijuutta. Ja mä olen tässä enemmän semmoinen niin tavallaan teoreetikon roolissa ollut. Eli mä voin sanoa muutaman sanan tästä, että mitä, mitä me tarkoitaan tällä kerronnallisella toimijuudella. Eli, eli mä oon sillä, että se tarkoittaa meidän kykyä navigoida meidän kerronnallisissa ympäristöissä. Eli kyky käyttää, tulkita ja uudelleen tulkita meille kulttuurisesti tarjolla olevia kertomuksia ja tämmöisiä niin tarinamalleja ja, ja eritellä ja haastaa myös niitä ja tehdä valintoisen suhteen, että millaisia kertomuksia me sovelletaan meidän omassa elämässä ja, ja miten me kerrotaan kokemuksistamme. Ja ajatuksena on siis, että meidän toimius on tavallaan kerronalaisesti välittynyt, eli tämmöiset kulttuuriset tarinamallit vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan maailmassa ja hahmotetaan meidän omia mahdollisuuksia esimerkiksi, tavat kertoa vaikka, vaikka naiseudesta tai äitiydestä tai, tai sairauksista, erilaisista elämänkriiseistä, niin tällaiset erilaiset usein aika tiedostamattomatkin mallit vaikuttavat siihen, että, että miten me toimitaan ja ymmärretään itsemme ja muut. Ja tämmöinen niin kerronainen toimijuus voi vahvistua tai heikentyä, eli, eli tämmöinen niin vahva kerronainen toimiusus voi näkyä esimerkiksi Ää, tietoisuutena omista ja yhteisön toimintamahdollisuuksista ja, ja just suhteessa näihin tämmöisiin ympäristöihin, eli näihin kulttuurisiin tarinamalleihin. Ja kykynä jotenkin toimii niinku luovasti ja kriittisesti sillä tavalla, että et, et pystyy esimerkiksi kertomaan omia vastakertomuksia niille hallitseville tavoille, kertoa asioista. Ja tämmöinen kerronaalisen niinku toimijuuden vahvistuminen, heikentyminen on myös, myös sitten, niinku, nämä prosessit prosesseja irrala yhteiskunnallisista Olosuhteista ja rakenteista, vaan että esimerkiksi että, että toimijuissa siihen kytkeytyvää valtaan epätasesti jakautuneet, jos on, on niin etuoikeutusasemassa, niin helpompi tavallaan löytää niitä vaihtoehtoisia tapoja omia tapoja kertoa asioista kun taas, niin kuin taas haavoittuvaisemmas asemassa olevien ja tässä kerronlaisen toimijuuden teoriassa, mitä mä olen tähän pohjaksi kehitellyt, niin, niin siinä on ajatuksena, että, että, että siinä olisi kolme, toimijuuden, kolme pääulottuvuutta. Eli, eli ensimmäinen on kerronlainen tietoisuus, joka tarkoittaa juuri tietoisuutta näitä meistä, meitä ympäröivistä tarinamalleista. Ja sitten toinen on kerronlainen mielikuvitus, joka tarkoittaa ää, esimerkiksi sitä mahdollisen tajua, että kykyä niin kuvitella erilaisia elämän polkuja ja suuntia ja, ja miten asiat voisivat olla toisiin. Eli suhtautuu ikään kuin just kriittisesti ja luovasti näihin hallitseviin tarinamalleihin ja, ja myös löytää ja etsiä niitä omia tapoja kertoa asioista. Ja sitten kolmas ja viimeinen ulottuvuus on, on kerronnainen dialogisuus, joka, joka suuntaa huomioon siihen, että me tullaan aina itseksemme suhteessa toisiin ja suhteessa näihin kulttuurisiin tarinamalleihin. Ja, ja kerronnainen dialogisuus, jos se vahvistuu, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi kykyä kuunnella toisten tarinoita ja, ja osallistua tällaisten niin kuin kerranalaisten välitilojen, eli ihmisten välisten, intersubjektiivisten ää, tilojen rakentamiseen. Eli, eli myös kuvitella esimerkiksi uudenlaisia yhteisön muotoja tai solidaarisuuden muotoja ja, ja uudenlaisia kertomisen tapoja, jotka voisi vahvistaa ja tehdä mahdolliseksi uudenlaisia suhteissa olemisia esimerkiksi. Ja tässä meidän hankkeessa niin me ollaan erityisesti... Mulla on siis lähdetty niinku kuin soveltamaan ja testaamaan tätä, tätä kerronalaisen toimijuuden teoriaa sitten näissä lukupiireissä ja meillä on ollut ajatuksena alunperin se, että, että testataan niinku sellaista ää, yhdessä lukemista, jossa ää, erityisesti luetaan kirjallisuutta, joka jotenkin itse jo niinku tematisoi tämän kysymyksen tämmöisistä kulttuurisista kertomuksista. Eli kiinni, on, me käytetty tämmöistä että se on metanarratiivista. Eli metanarratiivinen tarkoittaa sitä, että se on niinku sillä lailla itse Tietoista, että se nostaa niin kuin, ö, tarkastelun kohteeksi just tämän kysymyksen kertomusten merkityksistä ihmisen olemiselle, meidän identiteetirakentumiselle ja toimijuudelle. Eli jollakin tavalla kirjallisuus, joka, joka niin kuin, ö, nostaa esiin näitä kerranlaisen toimijuuden kysymyksiä, joko suoremmin tai epäsuoremmin, mutta joka tapauksessa jollain, jollakin tavalla sisältää myös itse tällaista tietynlaista ö, kerronallista ja pohtii kertomusten merkitystä. Mutta sitten me ollaan menty tässä hankkeessa yhä enemmän siihen suuntaan, että me ollaan huomattu, että kuinka tärkeää on myös sitten se ää, ohjaustapa ja ne kysymykset, joita ohjaajat nostaa esiin. Eli me ollaan menty enemmän semmoisen suuntaan, että me kutsutaan sitä nykyään kerronallisen toimijuuden lukupiiri menetelmäksi. Ja, ja tästä sitten tarkemmin voi voike ja kertoa.
2: Me ollaan niin kuin etitty myöskin tätä niin kuin erilaisia näitä yhteisöllisen lukemisen malleja. Ja yksi syy tähän on on tietyllä tavalla se, että niin paljon kuin meillä on tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi kaunokirjallisuuden merkityksistä ja hyvistä vaikutuksista, niin tosiasiahan on se, että me eletään tällä hetkellä kulttuurissa, jossa kirjallisuus ja nämä hienot puolet ei ole kaikille tavoitettavissa ja saavutettavissa – Eli sit me, olla, me ollaan käännytty sitten niin hakemaan erilaisia. Silloin kun me rakennettiin tätä kerronnallisen toimijuuden lukupiirimallia, niin haettiin myöskin malleja tuolta lähinnä Iso-Britanniasta, jossa siellä alettiin 2000-luvun alussa aika voimakkaastikin satsata tämmöiseen lukemisen hyvinvointitutkimukseen ja, ja tota, hyödyntää niin kuin nuorten kanssa ja erilaisten niin kuin ihmisryhmien kanssa, jotka ei välttämättä niin lue. Että kuitenkin huomattiin, että, että voitaisiin tavallaan hyödyntää sitä sosiaali- ihmisten niin tavallaan luontaista liittymisen tarvetta. Ja siellä sitten luotiin niin yksi, yksi suosituimpia ja, ja merkittävämpiä sitten niin tällaisia lukupiirimenetelmiä on tämä shared reading menetelmä joka on sit nykyisin tietysti lisensioitu, sitä tehdään tutkimusta tällä hetkellä Upsalastakin, mutta että siinä hyödynnetään nimenomaan kaunoja korkeakirjallisuutta ja tietyllä tavalla sen kaunoja korkeakirjallisuuden sellaista niin kuin metaforista hämäryyttä. Tietyllä tavalla sitä, että kaikkia asioita ei sanota suoraan, vaan me voidaan yhdessä tutkia. Tarkoitus ei ole millään tavalla hakea esimerkiksi lukupiiriryhmässä, yhteistä lukukokemusta, vaan nimenomaan antaa arvoa ihmisten erilaisille lukukokemuksille ja niiden sanallistuksille. Ja, ja tietyllä tavalla siinä hyödyntää myöskin sellaista niin korkeakirjallisuuden tapaa puhua asioista kompleksisesti. Tällaisella malleilla, jossa sitten jotain tutkittu vielä aika paljon, joista tutkimustulokset osoittavat, että että ilmaisutaitojen ja vuorovaikutustaitojen, niin kuin, että, että, että tämmöinen malli kehittää osallistujissa tällaisia taitoja, niin me lähdettiin sitten rakentamaan tätä kerronnallisen toimijuuden menetelmää, jossa sitten tulee yhtyä niin Hannan kerronnallisen toimijuuden teoriat ja, ja sitten tämä malli. Ja, ja tota, kirjallisuusterapiasta haettiin sitten myöskin niin kuin, tietynlaisia asioita, mutta että tässä on niin ne alkutekijät, mistä sitten meidän malli, malli on. Me tosiaan järjestettiin tässä hankkeessa
3: yhteensä kymmenen lukupiiriä, ja niistä puolet oli nimenomaan tällaisia metanarratiivisia piirjejä, missä luettiin tätä metanarratiivista kaunokirjallisuutta, ja sitten puolet oli niin sanottuja perusmallisia luovan lukemisen piirejä. Ja mitä me lä ja ollaan tässä, tutkimus on siis yhä vielä kesken, niin parhaillaankin tarkkailemassa on se, että miten tämmöinen metanarratiivinen kirjallisuus nostaa jo itsessään tietynlaisia kertomuksiin liittyviä ulottuvuuksia lukupiirin keskusteluun ja sitten kun ohjaaja lähtee vielä syventämään tätä keskustelua, niin voidaan päästä hyvin merkityksellisten keskustelujen äärelle siitä, että mitä kertomukset itse kullekin merkitsee, millaisia vaaroja kertomuksiin voi liittyä, millaisia merkityksiä erilaiset kertomukset saa. Eli tässä kun miettii tätä lukupiirityöskentelyn merkitystä hyvinvoinnille, niin nimenomaan tässä meidän hankkeessa se hyvinvointi hahmottuu hyvin vahvasti suhteessa kertomuksiin ja nimenomaan tähän kerronnalliseen toimijuuteen. Ja niin kuin Päivi tuossa äsken kuvasi, niin ylipäätään jo tämä lukupiirityöskentely itsessään on myös ollut näille tässä hankkeessa osallistujille hyvin merkityksellistä. Eli se, miten siitä kokemuksesta, kun sitä pääsee, siitä pääsee keskustelemaan muiden kanssa, niin siitä tulee moniäänisempi. Ja moni on kuvannut nimenomaan sitä, että vaikka lukeminen olisi ollut vähän tauolla omasta elämästä, niin tämmöisen lukupiiriin osallistumisen myötä lukeminen on ikään kuin palannut omaan elämään. Niin siinä hoitavan lukemisen kirjassa, mistä ollut puhetta, niin siinä on meidän yksi yhteisartikkeli, missä me nimenomaan esitellään tätä metanarratiivista luovan lukemisen piirin mallia ja siinä tarkastellaan yhden lukupiiristunnon kautta, sitä, että mitä kaikkea se työskentely käytännössä voi olla. Ja siinä se, mitä Hanna jo mainitsikin, että sitten tässä hankkeessa me ei ainoastaan tarkastella, että miten se lukupiiri on vaikuttanut osastojen kerronnalliseen toimijuuteen, vaan me myös hyödynnetään tätä tietoa siten, että me ollaan kehitetty eteenpäin tätä lukupiirimenetelmää, niin se yhteisen keskustelun ja nimenomaan ohjatun keskustelun rooli painottuu sitten tässä, voisiko sanoa, jatkokehitetyssä versiossa.
2: Me ollaan tosiaan nyt sitten viety näitä käytännön sovelluksia myöskin kentälle, että, että se on ollut yksi meidän aie tietyllä tavalla niin kuin rakentaa tästä semmoinen niin kuin aika monipuolinen menetelmä, jota, jota voitaisiin käyttää erilaisissa ympäristöissä. Että, että opetustarkoituksiin kirjastoissa ja terveydenhuolto että nyt meillä on sitten yksi, yksi aika iso työkeikka oli tavallaan sitten tuolla pääkaupunkiseudun kirjastoissa, että että tämä on se nyt sitten niin kuin se, seuraava suunta on tämän niin kuin sovelluksen kautta tavallaan koko ajan sitten kehittää vielä eteenpäin. Hanna, tai, tai että, nyt sitten tot, totta kai sitten on meidän yhteistä teoriaa, mutta että, että sillä tavalla tässä nyt tämä teoria ja käytäntö koko ajan kulkee, kulkee käsikädessä.
0: Yhteinen ääni.
2: Ainakin
3: itse koen, että tämä kerronallisen toimijuuden näkökulma nimenomaan hyvinvointiin on ollut hyvin mielenkiintoinen, että miten hienovaraistakin se muutos voi olla. Ja sitten toisaalta se, minkä itse ainakin koen jotenkin todella mielenkiintoisena tutkimuslöydöksenä, on nimenomaan se, että ne osallistujat, joilla kerronnallinen toimijuus on vahvistunut, niin se on vaikuttanut myös heidän hyvinvointiinsa. Eli se kerronnallisen toimijuuden hyvinvoinnin, kertomuusten, niin miten sidoksinen ja y- yhteyksissä oleva kompleksinen yhti se kerta kaikkea on.
2: Te, tekee mieli tässä sanoa, että... Et, et kaikkihan me niin että et kulttuurissa, joka on täynnä niin tarinoita ja kertomuksia, mutta että sitten oma kokemus on, että, että kun me ollaan, ollaan demottu tai itsekin on vienyt tätä erilaisiin koulutuksiin pieninä paloina ja isompinä paloina, että se voi olla monesti aikamoinen oivallus esimerkiksi tämä kerronnallinen tietoisuus, mikä nyt sitten on tämmöinen abstrakti käsite, mutta siis tavallaan alkaa avautumaan se tarinahorisontti ja se, että et millä tavalla niin kuin meidän niin kuin olemassa oleminen ja maailman hahmottaminen jäsentyy kertomuksina. Ja sitten kun me, näihin meidän malleihin kuuluu myöskin tämä luova kirjoittaminen, että ei pelkästään se lukeminen, niin siihen tulee mukaan tämä, tämä niin kuin ak- aktiivinen niin kuin omien omien kertomistapojen niin jäsentäminen ja täytyy myöntää ainakin itse, että on niin jotakin omiakin kertomuksia tässä joutunut niin miettimään, että hetkinen, että miten tämä, niin tämä oma tutkijuuskertomus on tälleen rakentunut tavallaan ei niin inklusiiviseksi, että, että, että tällaisella tiellä tämä on niin avannut myöskin omaa elämää, että, että en nyt osaa sanoa, että kaikilla Kaikilla nyt on jotakin kertomusjumeja, mutta että melkein kaikki kokemukset, mitä itsellä on, että on, on tullut siellä ryhmässä myöskin oivalluksia, että, että se todellakin voi avata jotakin ihan uusia asioita.
1: Mm, kyllä. Joo. Mä ehkä haluaisin vielä lisätä sen, että meillä on ollut äh, ajatuksena tässä hankkeessa koko ajan se, että, että kertomukset ei ole myöskään niin kuin itsessään jotenkin... Y- hyväksi tai pahaksi meille. Et joskus teoriakeskustelussa saattaa olla vähän sellaista polarisaatioita, että on ikään kuin vähän niin kuin kertomusintoilijoita ja sitten tällaisia hyvin kertomuskriittisesti suhtautuvia, jotka korostaa niin kertomusten vaaroja näin. Niin meillä on ollut säätys, että ne itsessä, kertomus itsessään niin sen, sen takia, että se on kertomusmuotoinen, niin ole tosiaan hyväksi tai pahaksi, vaan on tärkeä hahmottaa just se, että miten monenlaisia kertomuksia on ja oppii tavallaan niin kuin erittelemään ja näkee se niin kuin kompleksesti se asia, että on esimerkiksi semmoisia jotenkin meitä rajoittavia usein tiedostamattominkin kulttuurisia kertomuksia, jotka saa tuntemaan jotenkin, että ei vaikka pysty johonkin tai joku ei ole mahdollista ja, ja semmoisia, jotka toimii usein stereotypioiden kautta ja sitten on, on sellaisia kertomuksia, jotka ikään kuin avartaa jotenkin meidän sitä mahdollisuushorisonttia ja avaa uusia näkökulmia asioihin, Eli kertomukset voi toimia hyvin monella tavalla ja ne no aina kytköksissä myös valtaan. Ja just se kysymys siitä, että, että oppii niin kuin hahmottaa, että mi, millaiset kertomukset tulee kuuluiksi ja ke, kuka saa äänen, kenen kokemukset kerrotaan ja millaiset kertomukset hallitsee vaikka julkisessa tilassa ja, ja julkisessa keskustelussa, niin, niin tämän tyyppiset on just se, mitä työstetään näissä lukupiireissä, että, että oppii hahmottaa niitä erilaisia kertomuksia, niitä jotka ikään kuin heikentää omaa hyvinvointia ja sit niitä, jotka avaa jotain uusia mahdollisuuksia. Että siinä, siinä nimessä on se kertomukset ja hyvinvointi, niin se ei tarkoita sitä, että me ajatellaan, että kaikki kertomukset lisää hyvinvointi, vaan päinvastoin just niin, että oppii sillä just kriittisesti ja luovasti navigoimaan näissä, näissä ympäristöissä, että hahmottaa sekä ne ongelmalliset vaikutukset, että sitten ne, esimerkiksi kaunokiraisuuden voima usein on se, että se voi tarjota vaihtoehtoisia kertomisen tapoja ja sillä tavoin laajentaa sitä mahdollisen tajua. Voitaisiin siirtyä sitten ehkä just tähän suuntaan
0: kaunokirjallisuuden rooliin. Ehkä tämmöisenä sairauden kuvaajana tai merkityksellistäjänä erilaisia tauteja ja sairauksia on, on kuvattu monissa kaunokirjallisissa teoksissa ja eri eri lajeissa. Ja sä Hanna, sä oot tutkinut sairaudesta kertomista ja kirjailijana kirjoittanut myös itse romaanissasi sairastumisen kokemuksesta. Miten tätä sairaudesta kertomista on tutkittu ja mikä merkitys esimerkiksi metaforilla on näissä sairastamisen kuvauksissa?
1: Joo, tosiaan toi, kun Kertomusten tutkijana on niin pitkään jo kiinnostanut näin erilaiset kulttuuriset tarinamallit, joiden kautta kerrota eri ilmiöistä, niin olin jonkun verran noita sairauksiakin jo aikaisemmin pohtinut, mutta sitten se tuli jotenkin sillä lailla omakohtaisesti mun kiinnostuksen kohteeksi, kun mä sairastuin syöpään 2019 ja sitten aika piensa jälkeen alkoi pandemia ja jotenkin väistämättä kiinti huomio siihen, että on hyvin semmoinen tietty niin kuin hallitseva tapa Puhuu sairauksistaan tämmöinen kuin taistelu- ja sota-metafora ja siihen liittyvä tämmöinen tietynlainen kerronanne mielikuvitus. Eli, eli helppi, kun mäkin sairastuin syöpään, niin sitten mulle sanottiin, että nyt pitää vain taistella kovasti. Ja vaikka se tarkoittaa hyvää, niin se on hyvin ongelmallista siinä, miten se asemoi äh, syöpään sairastuneet. Ja tätä käytetään myös muissa, muissa sairauksissa, niin ikään kuin voittaja, se häviää, ikään kuin se riippuisi niistä omista psyykkisistä ominaisuuksista. Et, Miten käy? Että se on aika julmaa sit kuitenkin ajatella sitä, kääntöpuoli, että jos kuolee, että on, onko sit epäonnistunut siinä taistelussa. Ja kuitenkin tutkimustieto ei mitenkään tue sitä ajatusta, että se riippuisi psyykkisistä ominaisuuksista. Ja pikemminkin tutkimusta. Itse asiassa on tutkittu näitä näit, äh, sairausmetaforia, että taistelu ja sotapuhe niin heikentää yleisesti ottaen potilaiden hyvinvointia ja tuo turhipaineita. paineita. Mua niin kiinnostaa tosiaan, että, että me, miten me maailmaa, maailman niin kertomusten kautta, ja siihen liittyy semmoinen tarve niin selittää asioita, etsiä niitä alkusyitä, että miksi asiat tapahtuu. Ja, ja on, mua kiinnostaa semmoinen niin hankaus sellaisten asioiden välillä, että, että tiettyjä asioita on vaikea tarinallistaa, koska esimerkiksi vai, ei, ei vaikka tiedetä niitä alkusyitä, tai niillä ei ole alku- tai loppua. Niin esimerkiksi syöpä just semmoinen, että harvoin itse asiassa saadaan tietää se, syy, että suurensa syövistä johtuihan tämmöistä sattumanvaraisista on mutta on ollut hyvin niin inhimillistä niin miettiä, että miksi, miksi minä sairastuin ja, ja niitä syitä. Itse asiassa pandemiaskin oli pitkään se, että kun ei ollut ihan selkeä, ihan niin varma se, että mistä se alkoi, niin se oli semmoinen, mikä paljon pyöri niin siinä keskustelussa. Et meidän on vaikea tarinallistaa hyvin niin ajallisesti epäselviä ja epävarmoja, prosesseja, että syövässäkin usein se, että se epävarmuus jää, että ei ole selkeää loppupistettä, vaan se voi uusi pitkän ajan kuluttua. Ja ää, myös sit, niinku syövästä itsekertomisen niinku tarina, että miten ihmiset, tavallaan se, semmoinen niinku valmis tarinamalli on semmoinen selviytymistarina, usein kerrotaan jälkikäteen sieltä loppusta käsiin, just vaikka rintasyövästä tyypillisesti, että löysin patin, kävin läpi rankat hoidot ja sitten selviydyin ja nyt olen parempi ihminen, niin kuin tällä tavalla karikoidusti, niin niin tota, ää, mua itse siinä alkujärkytyksen keskellä, niin kun mä oon aina etsinyt kirjallisuudesta sitä sellaista, jotenkin peilauspintaa eräissä elämän kriiseissä, niin luin paljon syöpää koskevaa kirjallisuutta ja, ja myös sitten tutkimusta, ää, niin, niin tota jotenkin kiinnitti huomioon, että, että ei ole juurikaan sellaista sieltä sen alkujärkytyksen keskeltä kirjoitettua. Et, et se on yleensä aina sieltä lopusta käsi just niin sen takia halusin siis itse kirjoittaa, että tämän romaanin elotulet, niin, niin just kirjoittaa semmoinen yhden illan romaani, joka käsittelee sitä keskellä olemista, kaiken niinku ratkeamattomuutta ja sitä pysyvää epävarmuutta, Mutta ikään kuin siinä tavallaan ajatuksena myös semmoinen lineaarisen tarinamuodon hajoaminen, tunne siitä, että et hetken... Ja aika kokemus, että hetket ei enää kiinnity ikään kuin toisiinsa jatkumoksi, vaan, vaan jollain tavalla sitten, niin, ä, ä, sekä mennyt että tuleva on vaikea hahmottaa ja jollain tavalla on vaan se hetki tässä ja nyt. Ja mä myös problematisoida niin se, sairauden ja terveyden vastakkainasettelua. Et mä kirjoitaisin jotenkin ä, niin, että jos, jos terveys on kyky olla elävästi läsnä vastaattavani sille, mitä tapahtuu tässä ja nyt, niin aistit avoinna, niin silloin, silloin sairastuminen voi jossakin mielessä tehdä terveemmäksi, kun on ollut ennen sairautta. Ja myös semmoinen, niin kuin tavallaan herääminen hallinnan illuusiosta, mikä usein meidän suhde, suhdetta kertomuksiin myös usein se, että me yritetään kertomuksiin saada haltuun todellisuutta ja selittää sitä ja lisätä hallinnan tunnetta. Kuitenkin monet asiat elämässä on hallitsemattomia ja me ollaan paitsi henkisiä, niin myös biologisia enerisiä olentoja. Me ei voida hallitaan niitä ja jakautumisen hiljaisia ketjuja. Eikä, ja pandemiakin osoittaa, että me ei hallita luontoa sillä tavalla, kuin me ollaan ajateltu. Niin mä halusin sit just taistella tarinan sijaan pohtia just tätä niin tietynlaista yhteyden tunnetta just luontoon ja siihen niin veden kiertokulkuun, sijoittuu saaristoon. Ja se, se oli jotenkin semmoinen, mun itselle niin lohtuu tuo ajatus siitä, siitä, niin kuin, miten tämmöinen veden kiertokulku yhdistää kaikkea elollista. Ja myös, myös niin kuin ajatus toimijuudesta sillä lailla, että se helposti mieltään toimijuutta kykynä vaikuttaa omaan elämään ja maailmaan, mutta kuitenkin toimijuutta on myös kyky tulla ää, toisten kannattelemaksi ja, ja ottaa vastaan sitä tukea toisilta. Ja, ja, ja siinä mielessä... Niin me usein täällä on niin toisista negatiivisena asiana tai heikkoutena, mutta itse asiassa on aika iso vahvuus tarkoittaa sitä, että, että on ihmisiä, joista me välitetään, jotka on meiltä tärkeitä ja jotka välittää meistä, niin jotenkin halusin myös sitä toimijuuden ajatusta sillai, ää, niin laajentaa, että, että kyky, kyky ottaa vastaan sitä toisten läheisyyttä, ja hellyyttä ja tukea. Niin, tämän, tämän tyyppisiä asioita tavallaan ne mun tutkimusintressit, Ja sitten se oma kokemus ja ja erilaiset kirjoittamisen perinteet, akateeminen ja sitten tämmöinen kaunokirjallisuustapana tutkia tämän tyyppistä ilmiötä, niin jotenkin kietoutuu yhä enemmän yhteen mun mun sekä akateemisessa kirjoittamisessa että kaunokirjallisuudessa. Ja mua kiinnostaa myös ne eri tavat, kaunokirjallisuus ja sitten tutkimus erilaisina tapoina tutkia näitä elämän ja kertomusten tämmöisiä hankauspintoja ja yhteenkietoutumisia. Joo,
3: se on ollut nimenomaan nämä teemat, mitä Hannakin tästä puhui, niin on ollut myös niissä työpajoissa sellaisia työpajoissa, mitä ollaan ohjattuja, missä ollaan usein luettu katkelmia yhdessä ääneen ja tehty myös näitä luovan kirjoittamisen harjoituksia. Niin jollain tavalla pysähtyminen sen äärelle, että miten itse asiassa hyvin hallitsevasti. Sairaudesta usein kerrotaan ja laajemmin myös elämän kriiseistä.
2: Joo, on tullut tosiaan semmoinen tunne ainakin itselle, että, että, että nämä sairauskertomukset on tosiaan sellaisia kulttuurisia kertomuksia ja ne, ne saattaa tosiaan olla niin kuin aika jäykkiäkin kategorioita. Mutta kun me ollaan tehty näitä, niin kuin viety esimerkiksi Hannan tekstiä erilaisiin ryhmiin, mä oon johonkin omiin ryhmiin ja sitten me ollaan yhdessä erilaisissakin paikoissa luettu, niin sitten samalla on sellainen tunne, että tämä on aika niinku herkkä ja sensibeli alue myöskin, että tämä vaatii, että semmoinen niinku demoaminen onkaan sinun siinä on omat niinku haasteensa, että, että yrittää puristaa tällainen niinku asia semmoisia puoletuntia tai tuntia niinku silloin, kun tavallaan ollaan tekemässä, se, että avaamassa niitä merkityksiä tai just avaamassa sitä tarinallista horisonttia tai taita, niinku, kunnianhimoisesti ajatellen avartamassa sitä tarinallista tai kerronnallista tietoisuutta. Ensin pitää tavallaan päästä avaamaan se luova tila ja ja, ja ajatella, että missä missä erilaisissa tiloissa ollaan. Kaikilla meillä on niin kuin ihmisiä, että jos ei ole itse sairastunut syöpään, niin äiti on, tai täti on, tai mummo on, tai isä on, tai, tai joku muu, tai johonkin muuhun elämän kriisiä. Että kerta tästä elämästä ei niin selviä ilman kriisejä. Että, että voi hyvin ajatella, että, että tä, tällaisia, niin kuin, tällaisia sairauskertomuksia voisi viedä vaikka kirjastoonkin. Ja, 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 ja muuta, mutta muut, ei noin vaan, että se vaatii semmoisen niin kuin ohjaajan, joka sitten taas osaa käyttää tätä, tätä menetelmää. Että ei voi noin vaan sanoa, että, että luetaanpa tämä pätkä ja, ja kirjoitetaanpa tuosta pieni Jänskä luova kirjoitusharjoitus, että, että niin se ei tapahdu. Että se pitää tosiaan niin kuin, miettiä, mitä tavoitellaan ja, ja, ja niin kuin... Ja viedä se tavallaan se prosessi niin kuin loppuun, vaikkei sitä voi kontrolloidakaan, eikä ajatella, että se on täydellinen prosessi. Mutta kuitenkin täytyy olla tietoisuus siitä, että missä ollaan tekemisissä. Sitten ajattelin, että tämä on erinomainen. Ja siksi on tässä itse hankkeessa mukana, että tosiaan on kouluttaja ja kirjallisuusterapiakouluttaja ja mullahan psykoterapia, psykoterapeutin koulutus myöskin, että et, et siitä kontekstista ajattelen, että tämä on erinomainen, erinomainen menetelmä, <gülä> että et, et sitä voisi viedä myöskin niin kuin terveydenhuoltoalalle ja, ja että tämä pystyisi kilpailemaan jopa, tai siis ainakin tulemaan rinnalle sellaisten niin kerronnallinen lääketiede ja että et, et näitä menetelmiä on, että tämä, tässä voisi olla ihan iso tosi nämä, nämä niin kuin aineksia ja potentiaalia, Mut että, että ei sitä voi niin maailmallekaan noin vaan viedä, että sitten täytyy olla kokemusta ja että tässä sitten nyt tätä kokemusta on ammennettu. Että.
1: Ehkä semmoisen voi tuohon jatkaa, että, että meillä on äh, nyt alustavia suunnitelmia, joilla on haettu rahoitus sellaiseen äh, hankkeeseen, että, että vietäisiin just tuonne terveydenhuoltoa niin kuin sairaalaan äh, sellaista lukupiiriin niin sovellusta tästä meidän kerranallisen toimijuuden lukupiiristä, mistä keskityttäisiin nimenomaan sairas Tumista käsittelevän kirjallisuuteen sillä tavalla, että ajatuksena olisi, että se toimisi sekä tietynlaisena vertaistukena esimerkiksi syöpää mut mutta sitten myös terveydenhuollon ammattilaisilla olisi oma lukupiiri, koska se on hyvin tärkeää myös, että terveydenhuoltoalalla toimivat, niin heidänkin tämä kerronainen toimius vahvistuu, eli ehkä niin paljon toimii näiden kun he, ihan kuin ihan kertoo, diagnooseista potilaille ja käsittelee sitä sairastumista potilaiden kanssa, niin, niin väistämättä myös heihin vaikuttaa tämmöiset kulttuuriset kertomusmallit ja se on hyvä, että hekin pohtii, että minkälaisten mallien kautta ja minkälaisten tarinakaavojen kautta he kertoo ja puhuu sairauksista. Ja se oli tosi kiva huomata, että se sai idea positiivisen vastaanoton tuolla Tyksissä, että toivotaan nyt, että saataisiin rahoitus, niin päästäisiin kokeilemaan tätä. Mutta tämä on yksi esimerkki, että että täällä mallilla on meidän mielestä paljon erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Ja yksi on nimenomaan tämä, tämä sairastumisen maailma ja terveydenhuoltoala. Y-
2: yksi, yksi suunta, mihin ollaan sitten myöskin kurkoteltu, niin on tämä kirjallisuusterapia. Että toisaalta niin kuin semmoisena, että, että mä näen, että... Että se olisi niin kuin mallia tietyllä tavalla vaikka ja koulutukseen. Mutta toisaalta myöskin sen niin kuin hahmottamiseen ajattelin, että – että, että jos ajatellaan, että toisessa päässä on niin luova tekeminen, vaikka luova kirjoittaminen tai luova lukeminen, jota nyt sitten voisi ajatella, että sitä voi viedä kouluun ja sen tyyppistä toimintaa voi tehdä kouluissa, kirjastoissa, johon terapia ei voi viedä. Ja sitten toisessa niin ääripäässä se, sitten se kirjaisuusterapeuttinen työskentely niin – niin Itelle on ainakin tässä hahmottunut se, että, että vaikka prosessi, se on osittain niin kuin välineellistä ja osittain ei-välineellistä. Et siinä on erilaisia se prosessiin kuuluu tietyllä tavalla se luova poettinen prosessi. Se tutkiva niin sanaide, työskentely, lukemisen tai kirjoittamisen äärellä, niiden kertomusten tutkimisen äärellä, mutta sitten siinä että Terapia tuo aina sitten sen tavallaan sen terapiasopimuksen ja tavoitteellisen työskentelyn jonkin muutoksen eteen. Et tässä, tässä mä ajattelin, että tämä meidän kerronnallisen toimijuuden lukupiirimalli sijoittuu näiden väliin. Et me voidaan ammentaa, et mä että mä että on tavallaan hyötyä siinä suhteessa, niin kuin vaikkei tehtäisi tässä nyt puhdasti kirjaisuusterapiaa, niin kuitenkin tavallaan sen rajakohdan hahmottamiseksi paremmin. Että et, 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 niin kun, mikä niin sen me, toimijuuden kuulosenkin tavoitteen tavallaan kirkastamiseksi. Ja et, et se, se on tavallaan, sit, että se on tavallaan että se on niinkuin asia, joka liittyy siihen eettisyyteen ja sen hoitavan lukemisen ja sen tyyppisen toiminnan niin
0: etiikkaan. Yhteinen ääni.
1: Niin mä ajattelen, hyvinvointi yksi alan tuottava kokemus lukemisessa voi, ja yhdessä lukemisessa voi olla just se, kokemus, että, että ei ole yksin ja semmoinen tietynlainen yhteyden tunne ja se, se on ollut semmoinen ehkä niin parhait asioin mulle tuossa romaanin kirjoittamisessa, että monet on sitten tullut sanomaan siitä, että, että se on saanut jotenkin tuntemaan, että on vähemmän yksin. Että, että niin kuin samalla itse asiassa, kun sairastuminen on niin semmoinen oma ruumiis, ruumiis koskeva, kokemus, niin se voi ajatella, tai se voi tuntua, jos ei sitä pysty jakamaan, niin hyvin sellaiselta, se saa tuntemaan usein itsensä niin kuin yksinäiseksi ja jotenkin maailmasta erilliseksi, mutta sitten itse asiassa tosi monet käy läpi samanlaista, samantyyppisiä, vaikka se on aina yksilöllistä, niin kuitenkin samantyyppisiä niin kauhuja, ja epävarmuuden epätietoisuuden kokemuksia, niin se, että sen pystyy jakamaan, niin kirjaisuus on yksi tapa saada niin yhteys toisiin ihmisiin, ja just löytää niitä sanoja myös omalle kokemukselle. Ja, ja, ja semmoinen tietynlainen niin suru- ja haavoittuvaisuuden näyttäminen voi olla myös tapa saada niin yhteys toisiin. Että se on yksi tavallaan teema tuossa mun rommannissakin. Ja musta tuntui, että näissä lukupiirissä on myös jonkun verran niin nä- näkynyt sitä, että, että jos ollaan siellä, päästään, että se on, on niin tosiaan herkkiä aiheita, mutta jos päästään niin sellaiseen tu- turvalliseen tilaan, missä pystyy jakamaan sen, sen tyyppisiä puolia, omista kokemuksista, just sen tekstin äärellä, niin, niin se voi olla myös hyvin niinku voimakas yhteyden kokemus.
2: Ja näissä, näissä meidänkin lukupiireissä on kuitenkin tavallaan se, että, että se teksti tuo myöskin turvaa. Että, että sit kun me, jos silloin kun ei olla niin terapiaa tekemässä, niin, niin tavallaan se ohjeistus on meille koko ajan, että aina, aina Palataan tekstiin. Et tietenkään ketään jätetä yksin, että, mutta että, ja tavalla se, että, että, että voidaan säädellä myöskin sitä etäisyyttä t- siihen, että kuinka lähelle jokainen haluaa tulla sitä asiaa, mistä, mistä on puhe.
3: Joo, siinä pääsee kirjoitusharjoituksissa usein sit vielä itsekseen ja jälkeen vähän syventämään sitä ajatusta. Ehkä myös jollain tavalla san- sanallistaa sitä sitten. Itselleen vielä enemmän. Ja nimenomaan tässä tämä mainittu yhteys on sellainen, että koen, että niissä lukupiireissä on hyvin tärkeä osa sitä myös niiden ikään kuin hy- hyvinvointimerkitystä. Ja, ja siinä myös olennaista on se, että ne on nimenomaan lukupiirejä, missä on, on se teksti läsnä. Eli se tosiaan niin kuin on puhuttu, tarjoaa sitä... Turvallista etäisyyttä tarpeen tullen, mutta tietyllä tavalla moni on myös kuvannut, että juuri siksi kun siinä on se teksti, niin se muuttuu tietyllä tavalla intensiivisemmäksi se olo, että sen tekstin kautta ja sen äärellä ollessa päästään hyvin nopeasti, myös vaikka ei tuntisi ketään aikaisemmin lukupiirissä, niin todella merkityksellisten asioiden äärelle. Eli se se teksti on hyvin tärkeässä roolissa nimenomaan siinä yhteyden luomisessa.
2: Ja ihan se, että että näissä meidän kerronallisen toimijoiden lukupiirissä voidaan lukea ääneen tai sitten voidaan lukea kotona, mutta ääneen lukeminenkin on aika aika mielenkiintoista, että, että siinä se yhteys mutta no totta kai, niin kuin, mitä tässä on aika paljon tänään korostunut, kun puhutaan lukupiireistä, se yhteys toiseen. Mutta mut sitten tekee mieli painottaa myöskin sitä, että joskus se on niin kuin yhteyttä itseen ja tavallaan sen tekstin niin kuin tavallaan peilausta ja heijastelua. Että mitä tämä mussa herättää, mitä tämä mun, mun kehossa, mun ajattelussa, että, että se on niin kuin se, se, se toi, toinen puoli. Ja se tulee esiin niin kuin ääneen lukiessa. Et se, se, on, se on niin kuin ollut itselle ainakin uusi, uusi niin tutkimuskohde, sen ääneen lukemisen niin merkitys ja sen niin kuin, et, et, et todella sen niin kirjallisuuden elävä läsnäolo. Kirjallisuuden tutkijoita ollaan tässä kaikki niin taustoiltamme, että, että kirjallisuuden tutkimuksessakin niin niissä – Ihan peruskursseilla on niin kun puhutaan niin kuin metaforisesti kirjallisuuden äänestä ja kuka puhuu, mutta että sen niin kuin, se konkretisoituu silloin. Että totta kai nykyään kaikki kuuntelee äänikirjoja, että se ei ole enää sellaista hepreää, mutta että, että se, se on vielä eri asia kuin itse lukee. Että se on vielä eri asia kuin kuuntelee ja sitten, sitten kuuntelee omaa ääntää ja, 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 ja tuttua sitä lukupiiriporukkaa, että... Se avautuu kyllä vielä moneen suuntaan siinä ihan niin kuin istunto, istuntotilanteessa. Ja jos se on luottamuksellinen ja hyvä, hyvä ilmapiiri, niin, niin tosiaan siinä on tosi paljon mahdollisuuksia.
3: Ja se, että miten semmoinen yhteys toisiin ja yhteys itse usein on myös tietysti vuorovaikutuksessa
1: keskenään. Joo, ja sitten teki vielä painottaa, kun on puhuttu tästä yhteydestä. Niin myös sit sitä, ikään kuin sitä etäisyyttä, mikä kanssa tässä joku, oike se Eeva Stina, mainita, että, että tavallaan se liittyy niin kirjallisu, kirjallisuuden myös tiettyyn potentiaaliin, että se, se mahdollistaa myös semmoisen tietyn vuorovaikutuksen just sen etäisyydenoton ja, ja etänyttämisen ja sitten, ja sitten sen yhteyden välillä, että esimerkiksi mulle niin se kirjoittamisprosessi, että vaikka siinä on, siinä on tosiaan niin se oma sairastumisen kokemus lähtökohtana, mutta se on kuitenkin romaani ja fiktiota, että se ei ole, se ei ole oma elämänkerrainen siinä mielessä. Vaikka siinä on joku oma juonen, juone, niin kuin, joka liittyy siihen tavalla, että se on niin kuin ikään kuin jotenkin emotionaalisti totta se sairastumisen kokemus, mutta siinä on kuitenkin fiktiivisia tapahtumia ja henkilöhahmoja. Niin jotenkin se niin omassa kirjoitusprosessissa, niin just se etäisyyden saaminen niihin omiin kokemuksiin tavallaan tietty leikillisyyden ja leikittelyn ulottuvuus, mikä kanssa liittyy luovan kirjoittamiseen ja näin, niin jotakin sen tyyppistä myös näissä kirjoituspiireissä, että se, se itse, itsestä kirjoittaminen tai ylipäätään se luova kirjoittaminen, niin siinä on myös se etänyttämisen mahdollisuus, jonka kaunokirjallisuus niin avaa. Ja, ja, ja sillä, mä ajattelen, että sillä on myös semmoinen hyvinvointiin liittyvä ulottuvuus, mitä ei ehkä aina tule ajatelleeksi.
2: Hmm. Ja sitten voidaan tutkia myöskin sellaisia asioita, kun niinku just, tässä on tullut mainittua su, vaikka sur, suru, sa, niinku suru si, niinku sairastumisen, että et meillä on kuitenkin, itsellä on kokemus, että meillä on aika niinku jäykät kategoriat, että on sitten, psykologit sanoo, mitä suru on ja jos mä nyt en sure tälleen, että luova kirjoittaminen on niinku jo rikkonut tätä kenttää, että et, et tässä tietyllä tavalla nyt sit tulee vielä kirjallisuus siihen mukaan tavallaan sen kirjoittamisen kääntöpuolena. Et, 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 meillä on niinku, ta, tapoja ilmasta asioita niinku, niiden kompleksisuudessa ja me, meillä on itsellä mahdollisuus kehittää sitä taitoa ilmasta itseemme. Kaikessa kompleksisuudessa, ei täydellisesti, mutta niinku, haavoittuvana ja epätäydellisenä. Niinku, et, no, kukin omalla, omalla sit äänellään, joka totta kai on myöskin kulttuurinen ääni.
0: Yhteinen ääni. No jos te voisitte nyt vaikuttaa johonkin yhteen asiaan tässä kirjallisuutta ja hyvinvointia käsittelevässä keskustelussa tai käytännöissä, niin mikä se olisi? No mä ehkä
1: toivoisin, että tosiaan ymmärrettäisiin hyvinvointi ehkä nykyistä laajemmin. Ja just niin, että sisältäisiin esimerkiksi sen kirjallisuuden potentiaalin tehdä meistä ikään kuin ihmisinä moniulotteisempia ja, ja, ja vahvistaa meidän toimijuutta ja merkityksellisyyden ja kokemuksia. Että tämän tyyppiset asiat mä koen, että on hyvin keskeisiä hyvinvoinnille. Ja myös tämmöinen niin kuin eettinen toimijuus, että miten olla, olla ihminen tässä maailman tilanteessa. Että se oma hyvinvointi ei ole irrollaan muiden hyvinvoinnista. Että semmoista laajempaa ymmärrystä hyvinvoinnista. Ja sitten myös meillä jonkun verran putio jo terveydenhuollon näistä... Mitä mahdollisuuksia on, on sinne suuntaan, mutta että esimerkiksi koulumaailmassa mä toivoisin, että, että kaunokirjallisuutta opetettaisiin enemmän kytköksissä nimenomaan siihen, että miten keskestä se on siellä, miten me hahmotetaan meidän olemist maailmassa, meidän ajatteluja, mikä, niin elä, erilaisia elämän suuntia ja sitä, että mikä meillä on ylipäätään mahdollista. Niin, että, että kirjallisuus ei ole vain niin tekstuaalinen ilmiö, vaan se on ihan olennainen sille, että miten me ymmärretään, että mistä me tullaan ja missä me ollaan nyt ja mihin me ollaan menossa.
2: Joo, tuohon tekee mielestäni lisätä, että lukion opetussuunnitelmiahan nyt tämä viimeiseen tuli tämä hyvinvointiaspekti mukaan. Ja siis ajatus siitä myöskin, mitä nyt paljon kouluissa mietitään, on seurannut jonkin verran sitä keskustelua, että et siirrytään tosiaan siitä niinku pelkästään analyyttisestä lukemisesta enemmän sitten elämyksellisyyttä korostavaa lukutapaa, joka toi siihen niinku tilaa niille ajatuksille ja kokemuksille ja ajatusten vaihdolle. Et sitä mä tietysti toivon tänne yliopistoon ja siinä mielessä mä on tänne nyt vähän palannutkin, että, että taideyliopisto on nyt otettu nämä taideterapiat, kirjaisuusterapia myöskin nyt alkaa ensi keväänä sit tämmöisessä taideterapia kokonaisuudessa. Ja se ei ole tietenkään yksi ja ainoa väylä, että se on niin kuin yksi tällä health ja medical humanities kentällä niin kuin terveys- ja, ja lääketeiden humanistiset... Kompo kentällä, mutta että, että, että totta kai toivoisin myös niin tiedeyliopistoihin enemmän tavallaan niin kuin tämän tyyppisten menetelmien hyödyntämistä, avaamaan myöskin sitä tutkimusta ja omaa ajattelua ja jotenkin se, sellaisia toiveita tässä on nyt vielä loppuelämäksi teillä. Entä
3: Eeva-Stiina? ihan Myös käytännön ulottuvuus on se, että pitkäjänteinen rahoitus. Niin tutkimus kuin myös käytännön menetelmien kehittämisen työssä on se, mikä mahdollistaa sen, että saadaan tutkittua hyvin tarkasti ja syväluotavasti näitä, niin kuin tässä on keskusteltu, niin lu- lukemisen hyvin, hyvin moniulotteista ilmiötä. Et me ollaan nyt puhuttu aika paljon tässä, tästä meidän tutkimushankkeesta totta kai, koska se on meille tuttu, mutta et todella paljon... Erittäin mielenkiintoista tutkimusta. Sekä lukemistutkimuksen että kulttuurihyvinvoinnin, että muutenkin hyvinvoinnin tutkimuksen kentällä tehdään totta kai paljon muutakin tällä hetkellä.
2: Esimerkiksi kouluopetuksessa on tällä hetkellä tosi paljon erilaisia hankkeita. Ja siis Turun yliopistossakin vaikka kuinka monta lukemistutkimushanketta, että se on niin kuin, lukemisen kompleksisuus on avautunut ihan viime parina viime vuosikymmenenä, että se mitä aina luultiin, että tämä nyt tunnetaan ja tiedetään, niin se vaan paljastuu todella kiinnostavammaksi, aina vaan kiinnostavammaksi kentäksi.
1: Ja ainakin mä ilon että just tämä yhdessä lukeminen on noussut tosi monesta näkökulmasta viime aikoina eri, eri hankkeissa, että kirjallisuus aina merkityksen vastaisin lukuprosessissa ja sen takia lukeminen on ihan keskestä. Ylipäätään, ja sitten se yhdessä lukeminen, niin siinä avautuu uusia näkökulmia erilaisia, niinku se teksti avautuu moniulotteisempana, kun saa siihen ne erilaiset, pystyy jakamaan niitä lukukokemuksia. Ja, ja ylipäätään mulla on niin semmoinen dialoginen ihmiskuva, että me tulemme itseksemme toise, suhteessa toisten kanssa ja niin kuin relationaalisti suhteessa toisiin, niin, niin myös lukioina me, me muotoudutaan mu, lukijoina suhteessa toisiin ja se... Mä oon iloinen siitä, että on, on niin kuin enemmän tullut esiin tämä niin yhdessä lukemisen ja, ja lukemisen jakamisen mahdollisuudet ja sen merkitys hyvinvoinnille. me toivon, että se niin kuin satsattaisi siihen, että sitä, pystytään sitä potentiaalia aktualisoimaan hyvin erilaisilla elämäalueilla. Tosiaan ihan niin kuin sieltä kouluista, terveydenhuoltoon ja, ja kirjastoihin ja on todella paljon mahdollisuuksia soveltaa ja... ja sitä siitä kirjallisuuden potentiaalista ja voimasta. Kiitos paljon
0: Hanna, Päivi ja Evastiina, kuulitte täällä. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Yhteinen
2: ääni.